0: 1982, el año de la victoria del PSOE en las urnas que estamos recordando durante esta semana, también un asunto del que nos vamos a ocupar en el día de hoy porque tiene lugar esta mañana en Sevilla, ya saben ese gran acto, Felipe González, Pedro Sánchez, están invitados todos los diputados de 1982, un año que marcó el inicio de la modernidad en España, el eslogan de los socialistas para la campaña electoral fue todo un acierto por el cambio, muchos dicen que ...que la década de los 80 empezó en el 82... ...un año que dio para mucho... ...y que ha recordado Jorge González.
2: 1982 fue el año del Mundial... ...con 24 países participantes... ...y 14 sedes, entre ellas Sevilla y Málaga... ...el Mundial que ganó Italia... ...en el que España hizo un pobre papel en lo deportivo... ...aunque en lo organizativo fue un auténtico éxito... ...un acontecimiento deportivo que enseñó al mundo... ...nuestras naranjas en forma de mascotas". Octubre, el mes de las elecciones, estuvo marcado además por la riada de la presa de Tous, en Valencia, que dejó 40 fallecidos y miles de personas sin hogar. El 82 fue el año del memorable concierto de los Rolling Stones en el Vicente Calderón, en Madrid, bajo el diluvio universal, que la mitad de los españoles de cierta edad asegura que vio en directo. En lo musical también fue el año de la memorable gira Rock and Ríos de Miguel Ríos, que recorrió buena parte de la geografía nacional. Buenas
1: noches, bienvenidos, hijos del
2: Rock and roll. Los Saludan los aliados de la noche. En la radio sonaba un personaje que después, con la llegada de la fama, daría el salto a la televisión y que nos ha dejado recientemente. Yo soy un loco que tiene por patria una colina. ...donde a veces el río, el limonero, las flores y la tierra, piensan en voz alta, conmigo". También fue el año del debut de Mecano, con su disco del mismo nombre, cuyas ventas se acercaron y mucho, en 1982, al thriller de Michael Jackson, el álbum más vendido de la historia. En 1982 España entró en la OTAN y en Andalucía se constituyó el primer parlamento. Entró en vigor la semana laboral de 40 horas y se reabrió la verja de Gibraltar. La liga de fútbol la ganó la Real Sociedad por segundo año consecutivo, pero aparte del Mundial, el acontecimiento deportivo del año en España fue el fichaje de Maradona por el Barcelona. La ciudad condal además presentó su candidatura para los Juegos Olímpicos del 92. Y en televisión España lloraba con la muerte de Chanquete.
0: ...¡Ha muerto! ¡Chanquete ha muerto! ¡Ha muerto Chanquete! ¡Ha muerto Chanquete!
2: En la pequeña pantalla nadie se perdía a Dallas, Dinastía, Más Vale Prevenir o Aplauso... ...a pesar de lo cual el 1-2-3 de Mayra Gómez Kemp y Estudio Abierto de José María Íñigo... ...dos programas ideados en los 70, estuvieron entre los más vistos del año. En los anuncios televisivos veíamos amas de casa en la cocina y hombres fumando al volante... ...en la cultura 1982, vio abrir las puertas de Arco... ...la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid... ...y el Premio Nobel de Literatura para Gabriel García Márquez... ...que terminaba así su discurso de agradecimiento. "...donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir... ...donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad... ...y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad... ...tengan por fin y para siempre... ...una segunda oportunidad sobre la tierra. En las librerías se vendían los primeros ejemplares... ...de Los Santos Inocentes de Miguel de ...La Historia Interminable de Michael Ende... ...o La Casa de los Espíritus de Isabel Allende... ...pocos días después de la victoria socialista en las urnas... ...y no fue una casualidad que fuera así... ...comenzaba la primera visita de Juan Pablo II... ...a nuestro país... ...retrasada unos días... ...para que no coincidiera con la campaña electoral... ...ni con las elecciones... ...duró diez días... ...en los que recorrió medio España... ...a bordo de su Papa Móvil...
1: ...Dios llama al hombre a trabajar... ...para que se asemeje a él... ...el trabajo no constituye pues... Un hecho accesorio.
2: Y en lo tecnológico, 1982 fue el año que vio nacer el ZX Spectrum, el primer ordenador personal de la historia, y también el Compact Disc, el CD. Este de azul y negro, que serviría después para sintonía de la Vuelta Ciclista a España, fue el primero que se editó en aquella España que se adentraba en la modernidad.
0: Estoy Pues Sergio del Molino tenía un año entonces, es un escritor joven por tanto, pero con una gran trayectoria porque abrió el debate sobre la España vaciada con su libro La España vacía, ahora llega con un tal González, así se llama el libro que publica Sergio del Molino en Afaguara y que ya en la introducción nos dice el autor que no es una biografía, no es un ensayo político, no es un libro de historia, ¿qué es entonces Sergio del Molino? ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Bueno, era bastante más mayor en el 82. Tenía tres
0: ah, años. Ah, tres tenía... años. Bien, pues yo tenía aquí la biografía ya, nada, que había nacido en el 81. Bueno, pues entonces, un, bueno, nada, muy nada, mayor. Ya, ya. Bueno, tampoco creo que recuerde muy... mucho más mayor. Mucho, mucho más, más mayor. mayor. Bueno. Ya, tenía una madurez
1: ya y una capacidad de análisis <ríe> increíble.
0: Para el 20. Bueno, yo tenía seis añitos por entonces, o sea que tampoco, bueno, más o menos andábamos por ahí. ¿Qué es, qué es un tal González, Sergio? Bueno es una una novela, o sea, si quieres un un relato novelado
1: de de casi medio siglo de historia de España a través de la mirada y, y de la figura de Felipe González, que es la, la, la el personaje Político e histórico más importante de, del siglo XX y el protagonista y, y líder de la transformación más impresionante que ha tenido la historia de España nunca, no eh, podría haber elegido que contarlo desde otro punto de vista o desde o, o, o con otro narrador o con otra o con otras voces pero a mí me interesaba sobre todo destacar la, la dimensión histórica de la de la figura de Felipe González. Entonces es una es una es una novela, quiero decir, hay una construcción, una mirada literaria del personaje de Felipe González, pero pero claro, está toda la historia de España y se puede yo entiendo que que muchos lectores lo lo lean a lo mejor con otro ánimo, pero pero vamos, yo creo que lo, lo, el, el enfoque más disfrutó y más acertado para, para, para emprender la lectura es eh, entenderlo como una novela.
0: Bueno, no todos los días se encuentra un personaje como Felipe González para que protagonice una novela, ¿no? Como la, como la suya, pero pese a que sin duda es uno de los personajes más conocidos o quizás mejor dicho, más reconocibles de la historia reciente de nuestro país no se le conoce no no se sabe mucho de cómo es personalmente es reservado esquivo es un tal González en un tal González nos desvelas algo más de su personalidad
1: bueno eh, especulo intento ponerme su piel intento comprender muchas cosas eh, y, y me resigno también pues a, a, a no saber muchas otras más porque efectivamente eh, el misterio de Felipe González o uno de los misterios es que ha pasado casi toda su vida ante la luz pública, con un escrutinio que seguramente eh, ninguna otra persona, muy pocas personas resistirían sobre su vida, sobre sobre en fin cada cada minuto de su existencia ha estado, eh, un, sobre todo desde que empiezas a tener dimensión política, evidentemente ha estado bajo, la, bajo el foco de las cámaras, y sin embargo sabemos muy poquito de él, eh, ha conseguido... Eh, preservar muchas cosas de su carácter y muchas cosas de, de, de su vida, eh, incluso de sus pensamientos, incluso de, de su reflexión política, porque le hemos visto hacer muchas cosas, pero le hemos visto reflexionar muy poco. Es uno de los pocos líderes eh, socialdemócratas de los grandes líderes socialdemócratas de la, de la edad de oro de la, de la socialdemocracia de la que él procede y que él, eh, probablemente sea el último, el último eslabón, el eh, que no ha escrito varios libros, eh, contando su, su intentando reflexionar sobre su legado político, no. Su obra es oral. Él, él habla mucho, ha dado muchos discursos, ha dado muchas entrevistas y y le hemos oído mucho pero le hemos leído poco le hemos visto poca introspección y entonces eso lo hace lo hace muy misterioso y eso eh, lo hace muy jugoso también en términos novelísticos uh -huh. a mí lo que me ha sorprendido y está hasta el final del libro y no debería igual estoy eh, y eh, sí, sí, sí. desvelando demasiado, pero una de las, de las cosas que me han sorprendido es descubrir que como muchos monstruos de la escena, como muchos grandísimos actores y gente que domina auditorios y que son grandes seductores, eh, tiene también un fondo de timidez muy acusado, muy acusado, un fondo de, de timidez en el, en el tú a tú que, que que está domado, que está superado, que está, que, sí. que está muy trabajado, pero que, que sí, que hay un, en el fondo se esconde una persona
0: tímida. Sí, una persona tímida. Tímida, decía, como le puede ocurrir a los eh, grandes eh, artistas, ¿no? pero eh, también usted lo describe en algún momento como alguien eh, solo, no alguien que, que, que vive en soledad, pese a que eran muchos los que rodeaban eh, a Felipe y a algunos eh, considerados amigos, amigos íntimos del presidente.
1: Eh, pero eso sobre todo a, través del, a partir del poder, a partir de, 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 de la victoria del 82 y en los años de gobierno, eh, creo que la soledad es muy acusada. Y además él mmm, tiene una tendencia a la melancolía, es decir, que no, no es algo que lleve bien, no es algo que, que, soporte, que soporte bien. Y es una soledad que es muy común a la gente que tiene, a, la, a los líderes que tienen tantísimo poder como él, porque no pueden eh, confiar sus miedos y sus angustias como haríamos cualquiera de nosotros, pues llamar a, a nuestro amigo, eh, tomar un café o emborracharnos con él y que nos cuente y que, y que nos dé unos consejos. A Felipe González no, nadie le podía dar consejos porque nadie podía ponerse en su lugar. Su soledad era enorme y solo se apoyaba políticamente en la figura de Alfonso Guerra. Por eso, eh, a partir de la caída de Alfonso, eh, a partir del 91, eh, su soledad es eh, tremenda. Él no, no tiene realmente ningún interlocutor a quien confiarle pues la, 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 los vértigos y, y, y todas las congojas que le produce de, eh, tener que tomar decisiones y tener que estar al frente de al frente del gobierno. ¿no? Eh, esa, esa soledad yo creo que le va marcando mucho el carácter uh -huh. y iba explicando mucho el carácter después. Sí.
0: Bueno, mucho se, se habla todavía ¿no? de esa relación entre Felipe Guerra, cómo fue, cómo en qué desembocó, incluso eh, habla de celos no eh, usted en su libro. El ex vicepresidente del gobierno eh, pasaba esta semana por aquí, por los micrófonos de, de Canal Sur Radio y hablaba así del acto que se va a celebrar eh, esta mañana en, en Sevilla porque ese día cuando estuvo aquí el martes pasado no le habían invitado, fíjese, escucha.
1: No voy. ¿No te de... han invitado? A mí no, a mí tampoco. No me lo puedo creer. Bueno, pues
0: tiene usted que hacer un esfuerzo, eh. Algún esfuerzo de, de creencia porque yo no miento. Ni ahora, ni antes, ni nunca. Bueno, decía también en esa conversación, Sergio, que había quien se creía, ¿no?, quien hablaba de la Adán y Eva del socialismo, eh, que muchos se creían que habían sido el Adán y Eva de, del socialismo, ¿no? Bueno, pues eh, la, la forma, ¿no?, también de, de Alfonso Guerra, que yo creo que también le daría para, para alguna novela un tal Guerra, no sé si puede ser la, la siguiente, la siguiente eh, entrega, pero, pero también no queda reflejada ¿no? En, el, en el libro, ¿no?, esa relación entre, sí. entre ambos.
1: Sí, y además he intentado, he intentado que la figura de guerra tenga... Tenga un hueco importante en el libro y que y que sobre, sobre todo sea acuarino, porque creo que la historia ha sido más injusta con, con Alfonso de Don Felipe eh, y lo está siendo. ¿eh? Quiero, quiero decir, creo que, y, y probablemente yo esté contribuyendo a ello al hacer un libro centrado en la figura de Felipe González eh, eh, en el cual Guerra es un personaje secundario cuando creo que tiene eh, de, dentro de la historia de España, creo que tiene un peso mayor y dentro y, y dentro de la, de la configuración del PSOE. Eh, creo que en la, en la posteridad está. Está siendo un poco injusta con Alfonso Guerra y a mí me da, me ajena que no le que no le hubieran invitado al acto, me parece que es totalmente injusto, es evidentemente el coprotagonista de todo aquello y, y merece un, un hueco de honor. Y, y bueno, me, me daría pena ser, ser yo también eh, causante de esa de, 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 de ese apartamiento, de ese oscurecimiento de la ciudad de guerra, pero creo que en el libro está eh, muy ecuánimamente retratado, creo que he intentado huir de la caricatura e intentado explicar también eh, la importancia la importancia que tiene eh, Guerra dentro de toda la, la renovación de España y sobre todo de la conversión del Partido Socialista en un partido moderno que lidera la transformación socialdemócrata él, él, él es clave en eso sin, sin foso Guerra probablemente la historia hubiera sido muy distinta
0: Bueno, pues ya veremos qué pasa porque anoche todavía no sabíamos si finalmente aceptaba esa invitación que ya apresuradamente le ofrecieron desde el Partido eh, no. Socialista Bueno, críticas más que buenas a este Un tal González el Libro convence, un libro necesario, oportuno con Mirada Limpia, un libro valiente que va contracorriente, donde se combina la magia de la literatura y de la oportunidad, y solo he leído unas pocas. Sergio del Molino, muchísimas gracias por estar con nosotros, un saludo. Buen día.
1: Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
0: Bueno, pues llegamos a las 10 de la mañana, boletín de noticias, y ya tercera hora de Días de Andalucía en Canal Sur Radio.